0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge. Kennst du diese Situation, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und diese Entscheidung hast du nach reiflicher Überlegung getroffen und du bist dir absolut sicher, dass es genau das Richtige ist, was du tust und kurze Zeit später realisierst du, dass diese Entscheidung so gar nicht das ist, was du eigentlich wolltest und ähm, du ziehst es trotzdem durch, weil du dir selbst mit dieser Entscheidung für eine längere Zeit auch eine, eine Richtung gegeben hast. Du weißt vielleicht, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und das war eine Zeit, in der wir bestimmten Einschränkungen unterlagen. Und wenn du dich mit dieser Zeit ein bisschen auskennst, dann weißt du, eines der größten Probleme der Menschen damals war, nicht wirklich dahin reisen zu können, wo man hin will. Und stand damals nur die Möglichkeit offen, in den sogenannten Ostblock zu fahren und auch nur, wenn du genügend Geld verdient hast. Ja, und das zog sich damals so über die ehemalige Sowjetunion, das ehemalige Jugoslawien, Polen, Tschechien. Dann unten Bulgarien, Rumänien, Aldo. Diese Länder konnten wir besuchen, bereisen im Urlaub, wenn wir das tatsächlich, wie gesagt, auch finanziell stemmen konnten. Aber das war gar nicht so meine Vorstellung damals davon, was ich eigentlich somit die Welt bereisen, meinen würde und was mir Spaß machen würde. Denn da gab es ja noch so viel mehr. ja Und all die ganzen Länder, die ich gern gesehen hätte, gehörten damals zum sogenannten kapitalistischen Ausland. Also die USA, die Bundesrepublik, Frankreich, Spanien und, und, und. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass mir die Schönheit dieser Länder ver verbogen bleiben soll oder verboten sein soll und ich sie nicht sehen konnte. Und es kam das Jahr 1989 und ich musste meine Berufswahl treffen. Und natürlich war die ganze Zeit diese Möglichkeit zum Thema Reisen tief in mir drin. Wie kann ich das für mich auf die Beine stellen? Denn es gab für mich sozusagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine war, ich wollte natürlich wahnsinnig gern reisen, aber ich wollte nicht für immer weg. Ich war sehr heimatverbunden, ich hatte meine Wurzeln tief in Dresden und ich wollte hier nicht weg. Und deswegen kam für mich zum Beispiel diese Entscheidung, eine Ausreise zu beantragen. Also das, was manche oder viele DDR-Bürger damals machten, nämlich eine Ausreise beantragen und dann in die Bundesrepublik überzusiedeln, aber eben mit der nicht mehr mit der Chance, wirklich zurückzukehren. Das wollte ich damals nicht. Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich meinen Reisewunsch mit einer Berufswahl verbinden kann. Und es gab damals den Beruf eines Maschinen- und Anlagenmonteurs. Das war in der damaligen DDR ein sehr, sehr angesehener Beruf und es gab auch gar nicht viele Ausbildungsplätze dazu. Und natürlich muss man wissen, dieser Beruf hatte diese Chance, wenn du in einem Unternehmen unterkamst, was auch Exportgüter produzierte, dass du dann auch ins Ausland reisen konntest als sozusagen Auslandsmonteur und diese Maschinen, die du dann gebaut hast, konnte man sozusagen im Ausland aufbauen, die Menschen in den Unternehmen damals mit diesen Maschinen sozusagen anlernen und da auch eine gewisse Zeit verbringen und das reizte mich unglaublich. Also habe ich mich auf diesen Berufs auf diese Berufsausbildung beworben und mit wirklich viel Glück habe ich diese Berufsausbildung auch bekommen. Ja, und dann ist es eben so, du stehst als ersten Tag in deiner Werkhalle, am ersten Tag kriegst du da so ein Stück Metall in die Hand und dein Ausbildungsmeister sagt, so, hier hast du ein Set an Pfeilen, hier hast du ein Set an verschiedenen anderen Werkzeugen und Arbeitsmitteln und ähm, ja, jetzt mach da mal einen Hammer draus. Und um ehrlich zu sein, Schon in diesem Moment beschlich mich das komische Gefühl, dass das nicht der Beruf ist, den ich wirklich ausüben will. Dass die Motive für meine Berufswahl weniger berufsbezogen als freiheitsbezogen waren. Und natürlich, und ich habe es aus meinem Elternhaus mitbekommen, hatte ich natürlich auch im Hinterkopf, jetzt hast du es einmal angefangen, jetzt bringst du es natürlich auch zu Ende. Und diesen Gedanken werde ich noch ein paar Mal hier aufbringen. So, ich habe also diese Berufsausbildung angefangen und witzigerweise kurze Zeit später hatten wir den Mauerfall. Und in dem Moment, wo die Mauer fiel, in dem Moment, wo klar war, wir werden auf eine Wiedervereinigung zusteuern, wir werden reisen können, wir werden all das tun können, was ich ursprünglich mit meiner Berufswahl hatte für mich erreichen wollen, damit war für mich klar, die eigentliche Ursache für meine Berufswahl, die ist obsolet. Ich muss diesen Beruf eigentlich nicht mehr ausüben, um reisen zu können. Und während der ersten Wochen und Monate in meinem in meiner Berufsausbildung hatte ich immer wieder diese Momente der Erkenntnis, dass das auch überhaupt nicht der Beruf ist, in dem ich mal alt werden möchte. Es war gruselig, morgens um 6 Uhr in der Werkhalle stehen zu müssen. Das hieß nämlich, irgendwo zwischen 4 und 4.30 Uhr aufzustehen mit dem Bus in die Ausbildungsstätte zu fahren und dann morgens meinen Dienst zu tun, um dann nachmittags um 16 Uhr mir den ganzen Schmutz des Tages von den Händen zu schrubben mit irgendeiner stinkenden Waschpaste, mit der ich dann damals sozusagen ähm, ja den Tag beendete. Und ich meine das jetzt nicht despektierlich, denn ich respektiere natürlich sehr diesen Berufsstand. Denn viele Menschen lieben diesen Beruf und üben ihn mit einer vollen Leidenschaft aus. Nur für mich war es eben nichts. Ja, jetzt stehst du da. Der ursprüngliche Grund für deine Berufswahl hat sich erledigt. Du kannst jetzt überall hin und trotzdem hast du diese Berufswahl angetreten. Was also machen? Ich war ehrlich gesagt in einem riesigen Zwiespalt, weil ich natürlich einerseits überhaupt nicht zufrieden mit dem Job war, den ich damals machen musste und andererseits natürlich aber keine Alternative hatte. Also habe ich diese Berufsausbildung zunächst erstmal weitergemacht. Denn wie gesagt, bringe zu Ende, was du anfängst, war ein Credo meiner Erziehung. Und ja, dann kam der Tag, an dem diese zwei Jahre um sein sollten. Das war die ursprünglich angelegte Zeit für meine Berufsausbildung und ich habe diese, ja, ich habe diesen Zeitpunkt tatsächlich herbeigesehnt, wo ich meine Prüfung machen konnte. Und dann kam unser Ausbilder und sagte, naja, nach bundesdeutschem Recht, liebe Freunde, wird diese Ausbildung, so wie wir sie hier initiiert und vorbereitet haben, nicht offiziell anerkannt. Also wenn dieser Berufsstand in nach bundesdeutschem Recht anerkannt werden soll, dann müsst ihr noch mal anderthalb Jahre dranhängen. Also fast nochmal dieselbe Zeit, die ich bereits hinter mir hatte, um einen Berufs-, eine Berufsanerkennung für diese Ausbildung zu bekommen. Ja, Und da ich mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich Gedanken gemacht hatte, was ich als Alternative zu dieser Ausbildung machen könnte, habe ich tatsächlich nochmal anderthalb Jahre auch diese Berufsausbildung weitergeführt, sodass ich dann nach dreieinhalb Jahren Berufsausbildung tatsächlich meinen Abschluss gemacht habe. Das Problem ist, dass ich mich in dieser ganzen Zeit extrem unglücklich gefühlt habe. Erstens, weil ich natürlich nicht so viel Geld verdient hatte, wie ich mir das ursprünglich auch mal ausgemalt habe. Zweitens, weil das natürlich gar nicht der Job war, für den ich mich entschieden hatte und den ich hätte weitermachen wollen. Und dass ich also auch mangels Alternative noch keinen richtigen Plan hatte, wie es weitergeht. Doch das letzte halbe Jahr meiner ersten Berufsausbildung habe ich festgestellt und mich erinnert, was mir meine, meine Lehrer damals schon mitgegeben haben, was mir mein Umfeld immer wieder mitgegeben hat, was für ja was für Erkenntnisse ich auch im Umgang mit Menschen gewonnen hatte. Und ich stellte immer mehr und mehr fest, dass ich eigentlich den Umgang mit Menschen suche. Und nicht irgendwie miteinander an irgendeiner Maschine rumzuschrauben, sondern ich wollte tatsächlich mit Menschen arbeiten. Und ich konnte mit Menschen arbeiten und ich wollte auch viel mit Menschen machen. Also habe ich überlegt, was macht mir Spaß, auch im Umgang mit Menschen. Und da kam so dieses Thema Menschen beraten, Menschen zu einer Idee hinführen, Menschen begleiten. Und das ließ sich für mich tatsächlich am besten machen im Umgang mit Geld. Denn ich hatte natürlich auch während meiner persönlichen Entwicklung das Thema Geld für mich auch immer wieder auf den Zettel. Bereits mit zwölf habe ich angefangen, mir eigene finanzielle Ziele zu setzen, wenn ich etwas haben wollte, was durch das Einkommen meiner Eltern mal nicht so einfach zu bezahlen war. Und ähm, da ergab sich für mich so ein, so ein stimmiges Bild. Also habe ich dann während meiner Berufsausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur tatsächlich noch eine Bewerbung geschrieben bei der damaligen Dresdner Bank und ich habe diese 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 Ausbildungsstelle bei der Dresdner Bank dann auch tatsächlich bekommen, war dann zwar der älteste Auszubildende, denn ich hatte ja bereits mit Einstieg in die Ausbildung einige Jahre in einer anderen Ausbildung hinter mir. Dann kam noch dazu, dass ich dann sozusagen noch ein Jahr Bundeswehr dazwischen geschoben habe und so fing ich 1994 im August nochmal mit einer Berufsausbildung bei der damaligen Dresdner Bank an. Und das war mir ehrlich gesagt völlig egal, ob ich nochmal zwei Jahre Zeit auf die Schulbank investiere, nur es war mir wichtig, dass ich jetzt etwas tue, was für mich die richtige Richtung ist, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Und ich habe aus dieser Zeit mehrere Erkenntnisse für mich gewonnen und die möchte ich natürlich jetzt auch gerne mit dir teilen. Erstens. Es ist völlig in Ordnung, wenn du eine Entscheidung triffst, die mit einer großartigen Motivation beginnt. Es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn du feststellst, dass diese Entscheidung nicht richtig war. Nur allerdings, wenn du die Tragweite einer veränderten Neuausrichtung wenn, äh, erkennst, wenn du weißt, was du jetzt tun musst, um diese Entscheidung neu zu, neu, zu, neu zu treffen, um da vielleicht auch eine Veränderung herbeizuführen, dann nimm dir die Zeit und überlege reiflich. Denn für mich war eins klar, wenn ich noch keine Idee habe, was ich alternativ zu meiner Berufsausbildung machen könnte, dann wäre es natürlich nicht der richtige Schritt, jetzt einfach nur abzubrechen und dann mal zu sehen, wo denn die Reise hingehen könnte. Jetzt könnte natürlich irgendwer kommen und sagen, Mensch Sven, du hast damals aber echt Zeit verschwendet mit dieser Berufsausbildung. Dreieinhalb Jahre waren einfach weg, dann noch ein halbes Jahr warten, bis du zur Bundeswehr gekommen bist. Dann ja Bundeswehr und dann nochmal zwei Jahre Ausbildung. Aber... Ich bin heute ein wahnsinnig erfolgreicher Mensch, ich bin stolz auf das, was ich an Erfahrungen machen durfte über all die ganzen Jahre. Es hat mich zu diesem Punkt gebracht, an dem ich heute stehe, wo ich anderen Menschen helfen kann, ihre Träume zu leben, ihre Ziele Sozusagen nicht nur zu erreichen, sondern sie überhaupt erstmal zu formulieren, herauszufinden, ob sie in der Lage sind, etwas Großartiges aus sich und ihrem Leben, aus ihren Talenten, aus ihren Begabungen zu machen. Und genau das tun wir auf der Business and Finance Masterclass. Das heißt also, wenn du für dich selbst, auch in so einem Dilemma steckst, weil du vielleicht schon seit Jahren einem Beruf nachgehst, in dem du nicht happy bist, wenn du Zweifel hast, ob das die richtige Entscheidung war, wenn du herausfinden willst, ob du nicht für andere Sachen besser geeignet bist. Egal, ob das jetzt ein Job sein mag oder tatsächlich eine eigene Firma, ein eigenes Unternehmen, deine persönliche Selbstständigkeit, egal wo deine Motive herkommen, all das erarbeiten wir gemeinsam in der Business and Finance Masterclass. Denn da fließen auch all diese Erfahrungen ein, die mich über diese letzten 25 Jahre, ja jetzt fast 26 Jahre getragen haben und das gebe ich natürlich auch gern an euch, weiter. In diesem Sinne lass mich dir heute sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du dir die Zeit nimmst, um als Persönlichkeit heranzuwachsen und zu reifen, damit du dann auch eine andere, neue Entscheidung treffen kannst, die dir eine bessere Richtung gibt. Und deswegen glaube ich, ist es nie so, dass du permanent zwischen den Entscheidungen hin und her switchen solltest, sondern es ist wichtig, dass du dir auch Zeit zum Reifen gibst. Vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, vielleicht bist du jetzt so weit, dass du gerne für dich ein paar Fragen klären möchtest. Und wenn das so ist, dann weißt du, gibt es 2020 für dich viermal die großartige Gelegenheit, genau das für dich auch herauszufinden. Ich Wünsche dir heute einen großartigen Tag. Ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Geschichte ein bisschen abholen. Ich könnte dir zeigen, dass es ja nicht nur dir so geht, wenn du mal das Thema Entscheidungen und vielleicht auch falsche Entscheidungen für dich und dein Leben resümierst. Und ich wünsche dir natürlich für den heutigen Tag alles, alles Gute, einen großartigen Erfolg. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja sogar nächstes Jahr bei der Lösung deines Themas. In diesem Sinne, hab einen schönen Tag. Mach's gut. Wir hören uns morgen. Ciao, ciao. Und wenn du für dich aus diesem Podcast oder durch ganz persönliche intrinsische Motivation bereits jetzt schon zu der Erkenntnis gekommen sein solltest, dass es möglich ist, auch mit einem eigenen kleinen Unternehmen zu starten, sein Einkommen dadurch zu erhöhen und so seine Vermögensziele zu erreichen, dann bleib jetzt noch ein bisschen dran. Denn genau für Menschen wie dich habe ich die Business and Finance Masterclass entwickelt. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne